Глава девятая. Потребность в качественной литературе. Надо больше времени уделять изданию и тиражированию книг, содержащих истину для настоящего времени. Обращайте внимание на труды, обсуждающие практическую веру и благочестие, и разбирающие пророческое слово. Людей надо учить умению читать вернейшее пророческое слово во свете живых глаголов. Им надо знать, что знамения времени обязательно исполняются. Только Бог может даровать успех в подготовке и тиражировании наших изданий. Если мы и впредь будем с верой отстаивать его принципы, он не перестанет сотрудничать с нами и помогать передавать эти книги тем, кому они могут принести пользу. Надо молиться о Святом Духе, верить в Него и доверять Ему. Смиренная, пламенная молитва сделает больше для распространения наших книг, чем все самые красивые переплеты и иллюстрации, имеющиеся в этом мире. Нашим периодическим изданиям следует публиковать серьезный материал, представляющий большой интерес для людей. Пусть в каждой статье будет много практических, возвышенных и облагораживающих мыслей, которые помогут читателю, просветят и подкрепят его. Сейчас, как никогда раньше, надо поднимать на щит веру и святость в семье. Если когда-либо люди нуждались в том, чтобы ходить перед Богом подобно Еноху, то адвентисты седьмого дня нуждаются в этом в первую очередь. Им надо доказать свою искренность точными, чистыми, идущими от сердца словами, исполненными сочувствия, нежности и любви. Бывает такое время, когда необходимы слова упрека и обличения. Следует приводить в чувство людей, сбившихся с верного пути, дабы они осознали грозящую им опасность. Им надо возвещать весть, способную вывести их из литургии, сковавшей их чувства. Должно произойти нравственное обновление – иначе души погибнут в своих грехах. Пусть весть истины, подобно заточенному обоюдо-острому мечу, дойдет до сердца. Обращайтесь с призывами, которые пробудят беспечных и вернут к Богу неразумных и заблудших. Необходимо привлечь внимание людей. Наша весть – это запах живительный на жизнь или запах смертоносный на смерть. С 
судьбы душ колеблются на чашах весов. Должен раздаться голос, говорящий, «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». В то же самое время ни при каких обстоятельствах нельзя допускать грубости и осуждения. В наших периодических изданиях не должно быть места резким выпадам, колкой критике или едкому сарказму. Сатане почти удалось изгнать из мира истину Божью, и он приходит в восторг, когда исповедующие истину показывают своей жизнью, что они сами не находятся под ее смиряющим и освящающим душу влиянием. Авторам статей для наших периодических изданий надо как можно меньше анализировать возражения или аргументы противников. Всей нашей деятельностью мы должны противопоставлять истину любым ложным измышлением. Против любых личных намеков, оскорблений или ссылок выставляйте истину. Пребывайте исключительно в небесном потоке. Пользуйтесь лишь тем, что несет на себе образ Бога и может быть одобрено им. Упорно стойте в истине всегда новой и убедительной, чтобы подорвать любое заблуждение и разрушить его. Бог хочет, чтобы мы всегда были спокойными и снисходительными. Как бы ни вели себя другие, мы должны представлять Христа и вести себя так, как повел бы Он, оказавшись в подобных обстоятельствах. Сила нашего Спасителя заключалась не в сарказме или колких словах, но Он покорял сердца людей своей кротостью, бескорыстностью и непритязательностью. Если мы будем иметь те же качества, успех нам обеспечен. Братья, обращающиеся к нашему народу со страниц периодических изданий, должны сохранять единство своих рядов. В наших изданиях не должно быть даже намека на разногласия. Сатана всегда стремится сеять разногласия, ибо хорошо знает, что таким образом он сможет успешно противостоять делу Божьему. Нам не следует поддаваться на его уловки. Христос так молился о своих учениках. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». Все истинные работники Божьи будут трудиться в согласии с этой молитвой. Редакторам наших газет надо сотрудничать с братьями, работающими в разных полях, и с нашим народом, живущим вблизи и вдали. 
следует включать в наши газеты сообщения от работников из всех частей мира, публиковать статьи, в которых содержатся живые опыты. Нам не нужны романы или небылицы, но в повседневной жизни происходят реальные события, и они могут быть очаровательнее и притягательнее любого романа, если поведать о них простыми словами в небольших статьях. В то же самое время они оказали бы бесценную помощь христианам в их жизни и практической миссионерской работе. Нам нужна истина, серьезная истина от преданных Богу мужчин, женщин и молодежи. Вы, любящие Бога, держащие в голове драгоценные заметки об опытах и знающие о живой реальности вечной жизни, зажигаете пламя любви и света в сердцах детей Божьих. Помогайте им решать жизненные проблемы. Статьи, опубликованные для тысячи человек, должны свидетельствовать о чистоте, благородстве и святости тела, души и духа писателей. Перо следует использовать только под контролем Святого Духа, как средство сеяния семени в жизнь вечную. Пусть столбцы наших газет будут заняты действительно стоящим материалом. Включайте больше тем, представляющих вечный интерес. Бог приглашает нас на гору поговорить с Ним. И когда мы верой видим невидимого, наши слова в самом деле будут запахом живительным на жизнь. Пусть у всех накапливается побольше назидательного материала, который не стыдно было бы опубликовать и который рассказал бы о том, что должно исполниться в наше время и что имеет отношение к вечному благополучию душ. Вовремя давайте пищу старым и молодым, святым и грешным. Надо незамедлительно опубликовать все, что может пробудить церковь от сна. Не будем тратить время на второстепенные вопросы, которые никак нельзя отнести к насущным нуждам нашего народа. Прочитайте первые три стиха из Откровения и посмотрите, какая работа поручена тем, кто заявляет о своей вере в Слово Божье. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Он и через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и что Он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. 
Книги Даниила и Откровения должны издаваться одним томом. К ним можно добавить толкование некоторых отрывков, но я не уверена, что это необходимо. Я предложила это брату Хаскелу, результатом чего явилась изданная им книга, имеется в виду книга «История пророка Даниила», изданная в 1901 году пастором Хаскелом. В этой книге автор представляет краткий комментарий на пророчество Даниила. Указанное утверждение вышло из-под пера Елены Уайт в 1902 году. Несколько лет спустя брат Хаскел опубликовал второй том своего труда, названный «История пророка с острова Патмос» и комментирующий книгу Откровений. Но эта книга не удовлетворяет потребность полностью. Я предложила издать две книги вместе, причем книгу Откровения поместить после книги Даниила как проливающую больший свет на нее. Целью является объединение этих книг, указывающие на то, что обе они освещают те же темы. Следует провозглашать весть, которая возродит церкви. Необходимо прилагать всевозможные усилия, чтобы распространить свет не только среди нашего народа, но и среди мира. Я получила указание, что пророчество Даниила и Откровения следует издавать в виде маленьких книжечек с необходимыми пояснениями, которые следует рассылать по всему миру. Члены нашей церкви тоже нуждаются в том, чтобы свет засиял перед ними еще ярче. Почему уроки, которые изучают дети и молодежь, не являются чистыми, возвышающими и облагораживающими? Разве нельзя написать книги, свободные от всякого заблуждения? Разве нет среди адвентистов людей, обладающих талантами для написания книг, содержащих простые уроки из Ветхого и Нового Заветов? Адвентистские литературные евангелисты сегодня имеют в изобилии качественные детские книжки для продажи, а книжные центры предлагают большое количество замечательных библейских историй для мальчиков и девочек. Почему до сих пор наш народ зависит от книг, содержащих заблуждения относительно воспитания детей? Когда дети спрашивают, что означают эти истории, которые так сильно противоречат всему, чему они были научены, родители отвечают, что эти истории вымысел, но тем не менее продолжают давать эти книги своим детям. Кажется, никто не осознает, что идеи, изложенные в этих книгах, обманывают детей и что эти выдуманные истории, повести и рассказы, которыми питают их разум родители, прививают им вкус и порождают аппетит к нереальным вещам. Когда же мы будем обладать достаточным количеством 
настоящей божественной литературы. Почему мы не можем предлагать детскому разуму такую пищу? Книги, искажающие правду и могущие обмануть юные умы, никогда не должны попадать в руки наших детей или молодежи. А люди, обладающие зрелым суждением, должны быть гораздо лучше, чище, сильнее и благороднее, если они не хотят оказаться частью этого обольщения. Я ясно вижу, что огромное количество терниев будет посеяно в нашем мире, если всякий, считающий себя способным писать книги, будет следовать собственному воображению и издавать свои труды, настаивая, чтобы их рекомендовали к публикации в наших издательствах. До тех пор, пока существуют печатные средства и издательства, заблуждения будут тиражироваться и книги будут распространяться на рынке. Если мы не установим ограждения против издания ложных теорий, наши собственные издательства станут средством их распространения. Писатели раздувают целую теорию из двух слов, теорию, которую другие люди не могут признать важной, а потом эти авторы утверждают, что их идеи ни во что не ставятся. Несколько дней назад я получила схему от одного человека из Калифорнии, который называет себя соблюдающим субботу. Он очень сильно возмущался по поводу того, что издательство Pacific Press не относится к его творениям с должным почтением и не принимает тот свет, который он жаждет представить миру. Будет еще множество богов и господ, стремящихся к признанию. Но если люди, испытывающие желание издать для мира нечто оригинальное, будут в смирении и простоте сердца ходить перед Богом, Господь примет их и даст им благодать Святого Духа, чтобы они по мере своих способностей могли совершать именно ту работу, которую Он поручит им. Господь даровал нам свое слово именно в таком виде – в котором Он хотел бы донести его до нас. Он использовал для этого различных писателей, каждый из которых сохранил свою индивидуальность, несмотря на то, что они писали одну и ту же историю. Их свидетельства сведены воедино в одной книге, и они очень сильно напоминают свидетельства, слышимые нами в церкви. Они никогда не повторяют друг друга. Каждый человек переживает уникальный опыт с Богом, и это разнообразие углубляет и расширяет познание с тем, чтобы оно удовлетворило нужды самых разных людей. Различные мысли выражены в Библии не в строго упорядоченном виде, 
подобно оттискам штампа, который привел бы к монотонности. Благодать и удивительные красоты были бы потеряны среди такой одинаковости. Нам не следует думать, что мы должны говорить одно и то же, выражая одни и те же мысли одинаковыми словами. Вместе с тем в многообразии должно быть единство. Различные свидетельства объединяются воедино, так же, как и книги Библии собраны вместе под одной обложкой. Никто не должен стремиться выразить мысли, приходящие ему в голову, способом совершенно отличным от других. Но если он будет следовать путем, который укажет ему Дух Господень, то он найдет различные образы и способы выражения истины, которые заинтересуют и научат многих людей. Источник всякого знания может даровать разным людям одни и те же мысли, но каждый из них выразит их по-своему. Тем не менее, они не будут противоречить друг другу. Тот факт, что существуют различия, не должен озадачивать или смущать нас. Очень редко два человека будут выражать истину совершенно одинаково. Каждый будет размышлять над отдельными моментами, которые окажутся наиболее близкими ему, его характеру и образованию. Так солнечный свет, освещающий различные предметы, придает им различные оттенки. Наша работа заключается в провозглашении вести третьего ангела. Нужны люди, которые понимают проповедуемую нами истину, которые осознают, какие именно материалы должны печататься нашими станками. Мы должны твердо держаться истины для настоящего времени, стремясь всеми возможными способами остановить сатанинскую работу в этом мире. Сатана и его агенты усердно трудились и трудятся. Сможет ли Господь благословить издательство, если они поддаются обольщению врага? Станут ли организации, которые были представлены людям как святыни Господни, школами, в которых сотрудники будут вкушать от запретного плода? Будем ли мы способствовать сатане в его тщательно скрываемом деле смешания истины и заблуждения и распространения его пагубной науки, как он делал это в саду Едема? Стоят ли в центре нашего дела люди, способные отличить истину от заблуждения? Неужели они не могут увидеть ужасные последствия потакания пагубным влиянием? Даже если вы заработаете миллионы долларов на такого рода работе, имеется в виду издание сомнительной литературы, связанной со спиритизмом 
индейскими войнами и так далее, которые осуществляли наше издательство на коммерческой основе. Что это в сравнении с ужасными потерями, которые вы понесете, распространяя сатанинскую ложь, давая миру возможность сказать, что книги, содержащие ложь и распространяемые по всему миру, были изданы адвентистским издательством? Проснитесь же и осознайте, что ваши станки печатали дьявольскую ложь. Пусть люди, знающие истину, поступают разумно, направляя все свое влияние на благо истины и праведности. По вдохновению Святого Духа Господь даровал Своим апостолам истину, которую следует выражать в согласии с уровнем развития разума, на который Он воздействует. Но разум не ограничивается, не втискивается насильно в определенные формы. Некоторые люди могут выражать истину не совсем так, как видим или делаем это мы, но их ценность в глазах Божьих ничуть не меньше ценности нашей. В нашей работе не должно быть места эгоизму и самовозвышению, ибо мы черпаем духовные силы из одного и того же источника. Мы целиком и полностью зависим от Бога, дарующего нам благодать и совершающего работу Духа. Храня верность, мы должны представить людям полноту света и свидетельства ради славы Божьей. Для того, чтобы сделать это, мы должны постоянно учиться в школе Христа. Нам следует научиться у Него кротости и смирению. Только таким образом сможем мы передать помазание Святого Духа своими словами и характером. Некоторые люди постоянно стремятся достичь чего-то оригинального. Это подвергает их огромной опасности. Они производят нечто новое, что никак не согласуется со Словом Божьим, при этом не замечая того ощутимого вреда, который приносят их попытки превзойти кого-то в новых и странных измышлениях. Таким образом, заблуждение начинает казаться им истиной, и они представляют его как удивительный новый свет, хотя на самом деле этот свет сводит на нет, так говорит Господь. Пусть же все пребывают под воздействием Духа Божьего. Под руководством Святого Духа кто-то, возможно, использует выражение, уже встречающееся в трудах его соработников – трудившихся под тем же влиянием. Ему не следует стремиться делать или не делать этого, но он должен позволить Святому Духу руководить своим разумом. Нам следует стремиться сохранять единство Духа в союзе мира. 
ни одно человеческое произведение не может быть совершенным. Глубина человеческого интеллекта может быть измерена, а богатейшие кладези человеческой продуктивности все же имеют свой предел. Но даже самый смелый, удивительный и высокий полет фантазии не может представить Бога. За пределами того, что мы можем постичь нашими силами, лежит бесконечность. Бога откроет нам только Святой Дух. Многие слишком успокоены поверхностными откровениями. Бесценные сокровища истины остаются без внимания, потому что мы не видим, насколько они ценны. Обе газеты «Ревью энд Геральд» и «Знамение времени» нуждаются в помощи, чтобы более не носить отпечаток человеческого разума и характера. И то, и другое издание обладает сильными и слабыми сторонами, а все люди обладают предрассудками и предпочтениями, которые могут пробраться в газетные публикации. Необходимо несколько человек, чьи суждения дополняли бы друг друга. Если кто-то из них будет слаб в некоторых вопросах, другие восполнят этот недостаток. Этот замысел Божий должен воплощаться в его работе на земле. Его слуги, разные по характеру, вкусам, привычкам, должны объединиться чтобы составить совершенное целое. Никто не должен думать, что он способен совершить всю работу по изданию газеты без помощи других. Ты, Джеймс Уайт, не можешь сделать этого. Пастор Вагонер тоже. Нельзя поручить это и одному пастору Смиту, потому что издание не должно носить отпечаток разума одного человека. Никто не может быть самодостаточным. Все не могут двигаться по одному и тому же руслу, но все могут фокусировать свое внимание на одной и той же цели, и это приведет их к гармонии, которая принесет наилучший результат. Никто не должен держаться за работу настолько сильно и так агрессивно отстаивать свои методы выполнения работы, что никто не может сотрудничать с ним, если он не придерживается тех же самых взглядов на то, как эту работу следует совершать. Все не могут работать одними и теми же средствами. К брату Б это относится в особенной степени – он сокращает свои дни на земле, потому что возлагает на себя все времена. Он считает, что никто не может добиться успеха, если не будет в точности следовать его планам и указаниям по совершению работы. Он неуравновешен, и дело, которое должно бы широко распространиться и стать самоокупаемым, замедляется и ограничивается. 
Тем не менее, эту ситуацию практически невозможно исправить, не нанеся самому брату Б почти смертельной раны. Он считает свои идеи и пути единственно правильными. Так ли это? Нет. И еще раз нет. Иисус избрал своими учениками людей, обладавших столь разными характерами, для того, чтобы его работа могла быть выполнена в совершенстве. Среди людей существует заблуждение, что они являются единственными, кто может совершать ту или иную работу, тогда как на самом деле им не хватает важных качеств для достижения успеха. Именно это происходит с нашим возлюбленным братом К. Нам всем следует предоставить другим возможность встать рядом с нами и работать в согласии, чтобы один мог восполнять недостатки другого, а все вместе мы могли бы составить совершенную гармонию. Газету «Ревью энд Геральд» можно изменить, и нам следует это сделать, чтобы она стала гораздо лучше, чем сейчас. Газету «Знамение времени» также можно улучшить. Джеймс Уайт в это время выступал за издание нового журнала. Илина Уайт критиковала этот план в своем письме по нескольким причинам. Одной из них была нехватка талантливых редакторов, необходимых для успешной работы над изданием. Распылять внимание и ресурсы на издание новой газеты неверно. Это помешает уже существующим изданиям и станет для нас ловушкой. Этот проект не жизнеспособен. Через некоторое время он погибнет. Пусть же все таланты и средства будут направлены на усиление уже работающих изданий и улучшение издаваемых сейчас газет. Делайте хорошо то, что вы делаете, и Господь поможет вам, если вы будете богобоязненными, жертвенными людьми.